0: إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر المؤمنين يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك الذي هو ثاني البقاع شرفا في الدنيا وهو ثاني البقاع محبة لله عز وجل فإن أحب البقاع إلى الله المساجد وإن أفضل المساجد المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يا من اجتمعتم في هذا المسجد الذي يضاعف فيه أجر الصلاة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام هذا المسجد الذي يضاعف فيه أجر طلب العلم فإن من طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان موعوداً بأن يحصل فضل طلب العلم عموما وبأن ينال أجر الحاج الذي قد تم حجه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته وكذلك يكون موعودا بأن يكتب الله له أجر المجاهد في سبيل الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله فاجتمعتم في هذه البقعة الشريفة لطلب العلم وهو من أعظم ما يطلبه المؤمن ومن أعظم ما يوصل المؤمن إلى رضا الرحمن سبحانه وتعالى وإلى رحمته وإلى نزول السكينة في القلوب وإلى المجد الأعظم بأن يذكر الله عبده بالثناء الحسن في الملأي الأعلى فاسال الله عز وجل ان يرزقني واياكم الاخلاص وان يجمع لي ولكم ما علمنا من فضل العلم من فضل طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما لم نعلم وان يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى مجلسنا في كل احد كما تعلمون في علم شريف نافع قل لا من يعلمه اليوم او يتعلمه الا وهو علم القواعد الفقهيه ونحن نشرح كتابا صغيرا ماتعا جامعا نافعا الا وهو كتاب القواعد والاصول الجامعه والفروق والتقاسيم البديعه النافعه للامام المفسر الفقيه الاصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي السعدي رحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين ونبدأ مجلسنا هذا بالقاعدة الحادية والخمسين فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا
1: الحمد لله الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول المصنف رحمة الله عليه: القاعدة الحادية والخمسون: "الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة".
0: نعم، هذه القاعدة أيها الإخوة، قائمة على أن القصود مؤثرة في التصرفات والعقود، أن القصود القلبية مؤثرة في التصرفات والعقود فالقصود مؤثره في العقود فاذا كان القصد صالحا حسنا اي لا يمنع منه الشرع وكانت صوره العقد صحيحه فان العقد يكون صحيحا في الباطن والظاهر واضرب لكم مثالا او مثالين يوضحان ذلك مثلاً لو كان لك قريب وتريد أن تنفعه بمال لكن لا تريد أن تكسر قلبه بإعطائه المال مباشرة أو علمت أنه لا يرضى لو أعطيته المال مباشرة فذهبت إليه وطلبت منه أن تشتري شيئا منه بثمن زائد وقصدك في الحقيقه ان تحسن اليه والا لولا هذا القصد لم اشتريت فباعك بهذا الثمن فان هذا القصد حسن والصوره صحيحه فيكون العقد صحيحا في الباطن والظاهر ومن امثله ذلك ايضا لو أنك يا عبد الله تحتاج إلى مال حاضر لتحقق مصلحة حاضرة لكن المال ليس عندك فذهبت واشتريت سيارة بالتقسيط بثمن مؤجل ثم بعت هذه السيارة بثمن حال على غير من اشتريتها منه فإن هذا العقد صحيح لأن قصدك صحيح لا يمنع منه الشرع قصدك بهذا البيع والشراء أن تحصل المال وقصد تحصيل المال لا يمنع منه الشرع كونك تذهب إلى السوق لتشتري وتبيع من أجل أن تحصل مالاً هذا لا يمنع منه الشرع فكونك هنا تشتري السيارة بالتقصيد ثم تبيعها إلى غير من اشتريتها منه بثمن حاضر أقل من قصد من أجل أن تحصل المال لتحقق مقصودك فإن هذا قصد صحيح وبالتالي فهذا العقد في طرفيه في شراء السيارة أولا وفي بيعها ثانية عقد صحيح وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الصواب الظاهر الصحة فهنا لما كان القصد صحيحا أي أن الشرع لا يمنع منه وكانت الصورة صحيحة كان العقد صحيحا في الظاهر والباطن أما إذا كان العقد فاسدا إذا كان القصد فاسدا أي أن الشرع يمنع من هذا القصد فإنه لا يخلو من حالين الحالة الأولى أن نعلم بالأدلة الظاهرة بذلك القصد الفاسد فهنا يبطل الحكم ويبطل العقد باطنا وظاهرا أن نعلم بأدلة ظاهرة بذلك القصد الفاسد في القلب فهنا يبطل العقد ظاهرا وباطنا والحالة الثانية أن لا نعلم ذلك القصد الفاسد القصد الفاسد في قلبه فهنا يبطل العقد ديانة أي فيما بينه وبين الله عز وجل أما في الظاهر فلا نحكم ببطلانه لأن القصد خفي لا نطلع عليه وأضرب لكم ما يوضح لكم ذلك لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فقام رجل فعقد عليها ودخل بها وقصده أن يحللها لزوجها قصده في قلبه أن يحللها لزوجها فهنا إذا علمنا قصده إما بلفظ أو تعاقد بين الأب بين أب المرأة وبينه فإنا نحكم ببطلان عقده ظاهرا وباطنا ونقول هذا العقد الثاني باطل ولا تحل به لزوجها الأول حتى لو أن الثاني دخل بها وجامعها لكن علمنا أنه إنما فعل ذلك من أجل أن يحللها لزوجها فإن نبطل عقده الثاني ونجعله كالعدم وبالتالي لا تحل المرأة بهذا العقد لزوجها أما لو أن إنسانا عقد على هذه المرأة بقصد أن يحللها لزوجها لكنه لم يعلن ذلك ولم يظهر لنا سبب يدل على ذلك فتزوجها ودخل بها وجامعها وبعد يومين أو بعد ثلاثة أيام طلقها فإن نقول إنه في باب الديانة بينه وبين الله فهذا العقد باطل ولا يحل له ولا يجوز له أن يدخل بهذه المرأة أصلا ولا يحللها لزوجها فيجب عليه أن يخبر لكن في الظاهر لا نحكم ببطلان عقده لأن قصده في قلبه ونقول في الظاهر يجوز لزوج المرأة الأول أن يتزوجها لأن لم نطلع على قصده ولا يعلق الحكم بأمر خفي لا يعلق الحكم بأمر خفي إذا انتبهوا يا أخوة إذا كان القصد فاسداً أو غير ذلك القصد مؤثر في العقد ولم نطلع عليه فإن نقول للعاقد ديانة بينك وبين الله هذا لا يصح أما في الظاهر فإنا نحكم بالظاهر وهو أن العقد صحيح ما لم يوجد يوجد مبطل أما إذا اطلعنا بسبب او نحو ذلك فانا نبطل العقد ظاهرا وباطنا وستاتي الامثله ونعلق عليها ان شاء الله والدليل على هذه القاعده قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والحديث في الصحيحين وهو جاء على سبيل الحصر انما الاعمال بالنيات فأعمال الناس مربوطة بنياتهم وإنما لكل امرئ ما نوى فيكون حكم عمله تبعا لنيته فإن كانت نيته فاسدة فإن هذا يؤثر في العقد إبطالا إذا كان لم يظهر للناس ديانة وإذا كان ظهر للناس ظاهرا وباطنا ايضا مما يدل للقاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود وفي رواية آتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فماذا صنعوا جملوها، ما معنى جملوها؟ اذابوها فجعلوها سمنًا فباعوها وقالوا نحن ما بعنا شحمًا وإنما حرم الله علينا الشحم. نحن بعنا السمن. وقصدهم من ذلك أن ينتفعوا بالشحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود. لعن الله اليهود فدل ذلك على أن هذا من كبائر الذنوب أن يتحيل الإنسان بصورة للوصول إلى ما حرم الله قصده فاسد فإن هذا من كبائر الذنوب أيضا مما يدل للقاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له لعن الله المحلل والمحلل له والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والتحليل قصد في القلب فدل ذلك على أن القصود تؤثر في العقود والتصرفات هذا معنى القاعدة وأصلها باختصار ونقرأ الأمثلة ونعلق عليها إن شاء الله، نعم.
1: قال رحمة الله عليه: يعني إذا عقد العاقد عقداً أو تبرع وهنا
0: وهنا داع نعم
1: أو تبرع وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي
0: حمله نعم يعني أن الإنسان إذا عقد عقدا وله قصد فإنا نربط العقد نربط العقد بالقصد ويكون حكم العقد مبنيا على القصد هذا القصد دلنا عليه السبب أو ما يسميه العلماء البصاط بعض العلماء يسميه بصاط الحال هذا البساط يدل على القصد فننظر للذي حمله على ذلك وقد تقدم ما يتعلق بالعقود أيضا من أمثلة ذلك يا إخوة لو أن رجلا دخل بيته فرأى زوجته جاثمة فوق أمه رجل دخل بيته فوجد زوجته جاثمة فوق أمه يعني رأى أمه على الأرض ورأى زوجته راكبة على صدرها فظنها تضربها فقال لها أنت طالق طلقها فلما اقترب وإذا بأمه مصابة بشيء في قلبها وزوجته تحاول أن تساعدها إذا ما الذي حمله أن يطلق امرأته أنه ظن أن هذه المرأة تضرب أمه فتبين خلاف ما ظن فهنا القول القوي من أقوال أهل العلم أن طلاقه لا يقع أن طلاقه لا يقع مثلا لو أن رجلا استيقظ في الليل ورأى امرأته في طرف بعيد من البيت وتكلم بهاتفها بصوت خفيض فظنها تكلم رجلا اجنبيا امرأة في الليل تسحبت من غرفة النوم وذهبت الى اخر البيت وتتكلم بالتلفون بالهاتف بصوت خفيض فظنها تكلم رجلا اجنبيا غلب على ظنه فقال لا أنت طالق فتبين أنها تكلم أختها لكنها لم ترد أن تزعج زوجها أختها اتصلت بها في أمر ضروري فلم ترد أن تزعج زوجها فذهبت إلى ذاك المكان هنا القول القوي أن الطلاق لا يقع ويكون كأنه قد علق كأنه قال لها إن كنت تكلمين رجلا أجنبيا فأنت طالق إن كنت تضربين أمي فأنت طالق طبعا مسألة خلافية لكن هذا هو القول القوي الذي تسنده قواعد الشريعة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإن كان ينبغي التريث في تصديقه إلا إذا وجد ما يصدقه القصص التي ذكرناها مثلا وسيأتي إن شاء الله شيء من الكلام عن هذا إذا إذا وقع تصرف من الإنسان وهناك داع وسبب حمله على ذلك فإن ننظر إلى السبب سيأتينا في الأيمان مثلا لو أن شخصا أهدى إليك ثوبا أهدى إليك ثوبا هدية ثم صار كل ما لابسا هذا الثوب أمام الناس قال ما شاء الله هذا الثوب الذي أهديته لك والله جميل يا أخي كل ما راك جالسا وسط الناس بهذا قال ما شاء الله والله أن يعرف أنا أهديتك هذا الثوب شوف كيف جميل يمتن عليك وسط الناس فقلت: والله لا البس ثوبا، والله لا البس ثوبا، سألناك ما نيتك؟ قلت: ما ما نويت شيئا معينا، فإنا ننظر إلى هذا السبب، إلى البساط، فيكون المعنى: والله لا البس ثوبا يمتن به أحد علي. والله لا ألبس ثوبا يمتن به أحد علي، فلو لبست ثوبا أنت اشتريته من حر مالك فإنك لا تحنث، مع أن لفظك عام، لكن ينظر إلى السبب الداعي، هذا الفقه الدقيق والقول القوي من أقوال أهل العلم، نعم.
1: قال رحمه الله بأن الأعمال بالنيات والامور بمقاصدها
0: فالقصود مؤثره في التصرفات والعقود فمن ذلك عقود المكره وتبرعاته عقود المكره تقدم معنا بيان المكره وشروط الاكراه فلو كان الانسان مكرها فعقد عقدا باع مكرها وضع السلاح على راسه وقيل له بع سيارتك، بع بيتك الفلاني. او اختطف ابنه على الراجح وقيل له ان لم تبع البيت سنؤذي ابنك، سنقتل ابنك. ولم يجد طريقا للتخلص فباع البيت. فان البيع عند الجمهور باطل. طلق امرأته تحت الإكراه فإن الطلاق عند الجمهور باطل لا يقع زوج بنته تحت الإكراه فإن الزواج عند الجمهور المالكية الشافعية الحنابلة باطل أما الحنفية فكما تقدم معنا يرون أنها تنعقد فاسدة فإن كانت مما يستوي فيه الجد والهزل إن عقدت ومضت النكاح والطلاق والعتاق طلق امرأته مكرها يقع الطلاق عند الاحناف زوج ابنته مكرها يقع النكاح عند الاحناف اعتق عبده مكرها يقع العتق عند الاحناف اما اذا كان لا يستوي جده وهزله فإنه يوقف على الرضا فإن رضي المكره بعد ذلك أمضي على الصحة وإن لم يرضى فسخ العقد أما الجمهور وهو الصواب فيرون أن عقود المكره وتصرفات المكره كلها باطلة إلا المكره بحق ما هو المكرى بحق الذي يكرى على التصرف لإيفاء حق أو إيصال حق ممن يملك إكراهه كما تقدم معنا قريبا في نعم
1: قال رحمه الله فمن ذلك عقود المكره وتبرعاته فصورة العقد والتبرع منه موجودة ولكن الحامل له على ذلك الإكراه والإلجاء فكانت هذه لاغية فيدخل في ذلك أنواع البيوع والوثائق فيدخل في ذلك أنواع البيوع والوثائق والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق والإقرارات وغيرها، نعم
0: يعني جميع التصرفات لكن في الحقيقة نحن لا نسلم أن صورة العقد صحيحة لأن من شروط صحة العقد الرضا واذا وجد الاكراه انعدم الرضا فلا تكون صوره العقد صحيحه فنحن نبطل عقود المكره من جهتين الجهه الاولى ان قصده للبيع او للعقد غير موجود بدليل الاكراه والجهه الثانيه ان الرضا غير موجود والرضا شرط لصحه العقود نعم.
1: قال رحمه الله:
0: ومن ذلك أيضا
1: الحيل التي يتحيل التي يتحيل بها على المحرمات
0: فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه. نعم الحيل الظاهرة التي يتحيل بها الإنسان للحصول والوصول إلى محرم فإنها تبطل العقود ومن ذلك بيع العينة بيع العينة ومعناه أن يشتري السلعة من البائع بثمن مؤجل ثم يبيعها للبائع بثمن حال أقل أن يشتري السلعة من شخص بثمن مؤجل بالتقسيط، ثم يبيعها لنفس من اشتراها منه بثمن حال أقل أشتري منك السيارة بمئة ألف مقصطة وأبيعها لك بسبعين ألف حال لها الآن هذا بيع العينة فإن كان بيع العينة قبل قبض السلعة فهو حرام ولم أطلع على خلاف فيه إذا كان بيع العينة قبل قبض السلعة فهو حرام ولم أطلع على خلاف فيه بعني هذه السيارة بمئة ألف مقصطة على عشرة أشهر بعتك. بعتك هذه السيارة الآن بسبعين ألفا اشتريت قبل أن أقبض السيارة وأخذها هذا حرام باتفاق لم أطلع فيه على خلاف وإن كان بعد قبض السلعة وقبل استيفاء الثمن بعد قبض السلعة وقبل استيفاء الثمن بعتك هذه السيارة او اشتريت منك هذه السيارة بمائة الف مؤجلة على عشرة اشهر وأخذت السيارة وذهبت بها بعد يومين عدت اليك وبعتك السيارة بسبعين الفا حاضرة الان قبضت السلعة ولا ما قبضتها قبضتها هل قبض هو الثمن المؤجل الجواب لا لا زال الثمن في ذمتي في هذه الحال عند الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة هذا البيع حرام باطل هذا البيع حرام باطل لأن المقصود منه المال وجعلت السلعة صورة محضة مال بين طرفين حقيقة الأمر أعطني الآن سبعين ألفا وأردها لك مقسطه مئة ألف هذه حقيقة بيع العينة والشافعيه يرون جواز هذا صحة هذا لصورة العقد يقولون الصورة صحيحة وكما يجوز أن يبيعها لغير من اشتراها منه يجوز أن يبيعها لمن اشتراها منه هذا مذهب الشافعية لكن الجمهور يقولون لا حرام وهذا الصحيح حرام طيب إن كان بعد استيفاء الثمن أخذت السيارة وعشر أشهر حتى دفعت ثمنها كاملا ثم أردت بيعها فأراد من باعها أولا أن يشتريها هنا الذي عليه أكثر العلماء أن هذا صحيح جائز وهو صحيح فقها لكن الأحوط ألا يبيعها لمن اشتراها منه بالتقسيط. هذا الأحوط لكن إذا كان قد استوفى الثمن أعني البائع الأول استوفى الثمن بالكلية فإنه يجوز طيب لو فرضنا يا إخوة أن البائع الأول اشتراها من المشتري بثمن مثل ما اشتراها المشتري الأول بمثل الثمن أو بأكثر يعني صورة المسألة بعني هذه السيارة مقسطه على عشرة أشهر بمئة ألف قال بعتك اشتريت السيارة أخذت السيارة والله هذا البائع احتاج إلى السيارة الذي باعني السيارة مقسطه احتاج إلى السيارة وجاءني وقال يا سليمان بعني هذه السيارة بمئة ألف الآن أعطيك إياها ب ألف يعني يريد أن يشتريها بنفس الثمن الذي اشتريتها به. واضح؟ أو بأكثر. قال أنا احتجت السيارة. بعني ب 110. بعني ب 110. فإن هذا جائز. لماذا؟ لأنه ليس في ذريعة إلى الربا ليس ذريعه إلى الربا إذا كان بمثله مئة ألف مائة ألف وإذا كان بأكثر فهذا من جهة البائع عكس الربا عكس الربا فهذا جائز كل هذا يدلك يا أخي على أن العقود تؤثر القصود تؤثر في العقود أن القصود تؤثر في العقود فالجائز منها القصد فيه حسن والحرام منها القصد فيه سيء نعم
1: قال رحمة الله عليه ومن ذلك هدايا العمال هدايا
0: العمال من هم العمال هل هم الذين يستأجرون الذين نسميهم اليوم العمال ونقول استأجرت عاملا لا العمال هم القائمون بالوظائف العامة. القائمون بالوظائف العامة. وهدايا العمال ما يعطى إلى العمال من الناس. وهدايا العمال فيها تفصيل. فإن كانت الهدية من غير أهل عمله ولا ممن يرجو العمل معه شخص كان عاملا على جمع الزكاة كان عاملا على جمع الزكاة ذهب إلى المدينة الفلانية ما عمله أن يجمع الزكاة. جاء رجل ليس عنده مال زكوي. ما عنده مال زكوي، ما يزكي، لن يأخذ منه الزكاة. وقال يا أخي خذ هذه هدية. هذه هدية. فهذه جائزة ما لم يمنع منها بالشرط ما دام انها هدية مسلم لمسلم وليس من اهل العمل لا لا يدخل تحت عمله ولا يرجو ان يدخل تحت عمله ولم يمنع منها بالشرط لو منع منها بالشرط اشترط عليها ان لا ياخذ من الناس ما يجوز، لكن لم يمنع منها بالشرط فهذه جائزة داخلة في عموم الهدايا لكن لو اني انا ادرس في السنة الرابعة في كلية الشريعة لو اني انا ادرس في السنة الرابعة في كلية الشريعة وجاءني طالب في السنة الثانية هل هو من أهل عملي الآن؟ الجواب لا أنا أدرس في السنة الرابعة لكن ألا يرجو أن يصبح من أهل عملي؟ بلى يرجو أن يصل إلى السنة الرابعة وأن أدرسه هنا لا يجوز إذا انتبهوا إذا كانت هدايا العمال أو هدايا العامل من غير اهل عمله ولا ممن يرجو ان يكون من اهل عمله فإنها جائزه ما لم يمنع منها بالشرط وان كانت من اهل عمله فننظر إن كان بينهما تهادي في السابق فإنها جائزة صديقي أعرفه ويعرفني وأهديه ويهديني ثم تولى وظيفة عامة تولى وظيفة عامة فأهديته الهدية المعتادة فإن هذا جائز لان نعلم هنا ان سبب الاهداء ليس الوظيفه وانما الاهداء المحبه السابقه اما اذا لم تكن بين اذا لم يكن بينهما اهداء سابق فان الهديه لا تجوز وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول هذا الحديث رواه الإمام أحمد وإسناده ضعيف لكن الألباني رحمه الله في إرواء الغليل حكم عليه بالصحة وذكر له ثلاثة شواهد تشهد له وتقويه وهذا الأظهر والله أعلم أنه صالح وإن كان إسناده ضعيفا لكن الشواهد تقويه هدايا العمال غلول والغلول حرام وفيه قصة ابن اللتبية الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الزكاة إلى البحرين ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه لكم وهذه لي هذه الزكاة وهذه لي أعطوني هدايا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر هل يهدى إليه هل جلس في بيت أبيه فينظر هل يهدى إليه في هذا إشارة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإهداء إليه بسبب وظيفته فدل هذا على أن الإهداء بسبب الوظيفة يكون ممنوعا ولا يجوز مع أن الهدية محبوبة بين المسلمين لكن إذا وجد سبب فاسد فإنها تمنعنا
1: قال رحمه الله فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قضية ابن اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له ابن
0: اللتبية هذه ليست امرأة ليست امرأة وإنما هذه قبيلة ينسبون إليها نعم
1: وحصل له هدايا من الناس من الناس المرسل إليهم فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم منكرا عليه هل لا
0: جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا بل هل جلس في بيت أبيه أو أمه هكذا في جميع روايات الصحيحين هل جلس في بيت أبيه أو أمه ليس في بيته في بيت أبيه أو أمه والحديث بالصحيحين
1: فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء ولهذا قال العلماء ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه
0: رد الهدية نعم من أهدي إليه خوفا يعني كان السبب الباعث على الاهداء الخوف. يخاف منه فأهدى اليه. فأهدى اليه. انا لو كنت سليط اللسان واسأل الله ألا أكون كذلك إلى أن أموت. لو كنت سليط اللسان فأحد الإخوة خاف أن أناله بلساني فجاءني بهدية وظهر لي من هذا أنه إنما يهديني خوفا من لساني أو حياء أو حياء شخص جالس مع ناس فقالوا سنهدي لفلان هذا فكل واحد أخرج مبلغا هدية الرجل استحى ولا ما عنده شيء يهدي لكن استحى فأخرج هدية حياء وظهر منه الحياء هنا قالوا وجب على المهدى إليه رد الهدية ورد الهدية هنا يا إخوة المقصود به ألا يقبلها فإن قبلها وجب عليه أن يرد مثلها أو أحسن تعلمون يا إخوة أن السنة قبول الهدية والإثابة عليها كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها فالسنة إذا أهدى إليك مسلم هدية ولو سواكا أن تقبل الهدية والسنة أن تثيب عليها تهدي له لكن إذا علمت أن سبب الإهداء الخوف وجب عليك أن تعتذر عن قبول الهدية وتقول يا أخي جزاك الله خيرا ولن يأتيك منا إن شاء الله إلا خيرا إذا علمت أن السبب الحياء تعرف أنه مسكين ما عنده شيء وإنما أعطاك حياء لما أعطاك الناس إذا ذهب الناس ترد له هديته فإن لم تردها يعني ترفضها وتعتذر عنها فإنه يجب أن تثيبه عليها يجب بمثلها اعطاك هديه مائة ريال يجب ان تعطيه 100 ريال، ما تعطيه 90 ريالا او احسن منها او احسن منها، لماذا؟ لانه تبين ان السبب الداعي الى الهديه ليس الاهداء والحب وانما امر اخر حمله على هذه الهدية وهو الخوف أو الحياء. إذا بهذا تعرفون معنى وجب عليه الرد. وجب عليه الرد يعني أن يردها ويعتذر عن قبولها. فإن لم يعتذر وقبلها فإنه يجب أن يرد مثلها أو أحسن منها، نعم.
1: قال قال يرحمه الله: وكذلك قالوا: لا يحل للمقرض أن يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاء. إلا أن ينوي مكافأته عليها أو يحتسبها مما عليه هدية
0: المستقرض للمقرض فيها تفصيل فإن كان بينهما تهاد قبل القرض فإنه لا حرج في قبول الهدية أنا وأنت أصدقاء تهدى لي أحياناً وأهدي لك أحياناً. احتجت يوماً، فقلت يا سليمان أقرضني عشرة آلاف. قلت خذ هذه عشرة آلاف قرض. تردها كذا. ثم أتيتني بهدية كالعادة. يجوز أن آخذها منك. لماذا؟ لأن السبب هنا ليس القرض وإنما السبب المحبة والصداقة التي بيننا بدليل ما تقدم كذلك إذا لم يكن بينه بينهما تهاد سابق لكن دل دليل على أن سبب الهدية ليس القرض فهنا لا حرج في قبول الهدية يعني يا إخوة أنت من جيراني لم يكن بيننا تهادي في السابق جئت إليك يوما وقلت يا جاري أنا علي الإيجار هذا الشهر وما عندي مبلغ الإيجار أقرضني عشرة آلاف قلت خذ هذه عشرة آلاف تردها بعد ثلاثة أشهر بعد أربعة أشهر المهم أقرضتني ثم ذبحت ذبيحة وأهديت إلى جيراني وأنت منهم أنا ما كنت أهدي إليك لكن جئت ذبحت ذبيحة وأهديت إلى جيراني الذين حولي وأنت منهم وأهديتك. هنا نعلم أن سبب الهدية ليس القرب بدليل أني أهديت إلى الجيران جميعا فالسبب هو الجوار فالسبب هو الجوار فهنا يجوز ومن هذا ما رواه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقرض ابي بن كعب عشرة الاف درهم، وكان لابي نخل يتعجل يعني كان لابي نخل يظهر فيه الرطب قبل نخل الناس يبكر فاهدى الى عمر هديه منه ارسل له طبقا فيه رطب فرده عمر رضي الله عنه رد الهديه لماذا لانه ظن ان ابا ايوب أهدى له من أجل أن أبيّن أهدى له من أجل القرض فرد الهدية فلقيه أبي فقال أوظننت أني أهدي إليك من أجل مالك أرسل فخذ مالك كله أنا ما أريد منك شيئا أتظن بي أنا أني أهديك من أجل القرض أرسل فخذ مالك مالك موجود أنا لا أريد من مالاً، فقال عمر رضي الله عنه رد علي هديتي رد علي هديتي هذه الهدية التي اعتذرنا منها ردها لما لأنه تبين لعمر رضي الله عنه من خبر أبي وعمله وهو الصادق الثقة رضي الله عنه وأرضاه أنه لم يهدي له من أجل القرض وإنما محبة وإكرام فقال عمر رضي الله عنه رد علي هديتي، فدل ذلك على أصل المسألة وهو أنه إذا كانت الهدية بسبب القرض ترد أما إذا لم تكن بسبب القرض فإنها لا ترد أما إذا كانت هدية المستقرض للمقرض طارئة فلم يكن بينهما تهاد سابق ولم يظهر دليل على أن سبب الهدية غير القرض فإنه لا يجوز للمقرض أن يقبل الهدية ما يجوز للمقرض أن يقبل الهدية لأن هذا من ذرائع الربا من ذرائع الربا ولأنه قرض جر نفعاً هذه الهدية أليست نفعاً؟ بلى نفع ما الذي جرها؟ ما الذي جعله يهدي إلي؟ أني أقرضته إذا قرض جر نفعاً وكل قرض جر نفعاً فهو ربا نعم الحديث في هذا لا يصح لكن العلماء متفقون على معناه كل قرض جرى نافعا فهو ربا وقد فصلت هذه القاعده وبينت ما يدخل وما يخرج فيها في كتابي او في دورها العلميه عن ضوابط الربا التي فرغها بعض الفضلاء وطبعها في كتاب ويستثنى من هذا اذا قبل المقرض الهديه من المستقرض حفاظا على الموده ونوى ان يرد مثلها اقرضته فجاءني بهديه فخفت اني لو رددت الهديه يقع في قلبه شيء فأخذت الهدية وأنا أنوي عند أخذها أن أرد له مثلها أهدى لي شاتا قبلتها وأنا أنوي أني سأرد له شاتا مثلها فهذا جائز لما؟ لأنه سيخرج من باب القرض الذي جرى نفعا لأن هذه الشاسة سترد بشاه هذا التمر سيرد بتمر. أو احتسبها من القرض. احتسبها من القرض. قبلها واحتسبها من القرض. ذهب سأل أهل الخبرة قال هذه الشاه بكم في السوق؟ قالوا بألف ريال. قالوا بألف ريال. لما جاءه يرد القرض رد عشر آلاف أخذ العشرة وأعطاه منها ألفا هذه الألف ما هي قيمة الهدية فإذا قبلها خوفا على قلب المهدي ونوى أن يرد مثلها أو يحتسبها من القرض جاز لما لأن هذا يحقق مقصودا شرعيا وهو تالف القلوب وليس فيه محذور لماذا ليس فيه محذور لانه ما دام سيرد مثلها فانتفى انها قرض جر نفعا من باب القرض الذي جر نفعا او نوى ان يحتسبها من القرض انتفى انها من باب القرض الذي جر نفعا هذا هو التفصيل في هذه المساله وارجو ان تضبطوه نعم. قال رحمه
1: الله ومن هذا عقود الأيمان قالوا إن اليمين يعتبر فيها نية الحالف فإن تعذر ذلك نظرنا إلى
0: الساب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه نعم العلماء متفقون على أن الأيمان تفسر بالنيات أن الأيمان تفسر بالنيات والنية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص بشرط ان يحتملها اللفظ يعني يا اخوة قلت والله لا اشرب ماء اليوم والله لا أشرب ماءً أنا اليوم ما قلت أقول لو قلت والله لا أشرب ماءً اليوم ونويت ماءً من عند فلان يعني في نيتي من عند فلان ولفظي عام يقولون النية تخصص اللفظ العام فيصبح كأني قلت والله لا أشرب ماءً من عند فلان فإذا شربت ماء من عند فلان حنثت وإذا شربت من غيره من عند غيره فإني لا أحنث وتعمم اللفظ الخاص غضبت منك وقلت والله لا أكلمك اليوم والله لا أكلمك اليوم اللفظ خاص بالكلام لكن أنا قصدي أن لا أتعامل معك ولا أتحبب إليك فيعم فيدخل في ذلك أن أهديك هدية لو قلت والله لا أكلمك اليوم وأنا قصدي أن لا أتعامل معك فأهديتك هدية فإني أحنث مع أنه ليس كلاما لكن يحتمله اللفظ إذا يا إخوة فهمتم معنى أن الأيمان تُحمل على النيات باتفاق الفقهاء. ما الذي يفسر, يفسر اليمين النية؟ ماذا أردت بهذا اللفظ النية؟ فإن لم توجد النية، فبعض العلماء ينتقلون إلى العرف مباشرة. وهذا عند الشافعية والحنفية ينتقلون إلى العرف وبعض العلماء ينتقلون إلى سبب اليمين وهذا عند المالكية إذا لم توجد النية ينتقلون إلى سبب اليمين وعند الحنابلة ينتقلون إلى الإشارة اذا لم توجد النيه قلنا له ما نيتك قال ما عندي نيه معينه الحنابله يقولون ينتقلون الى الاشاره يعني قال والله لا اشرب ماء والله لا اشرب ماء قلنا له ما نيتك قال ما عندي نيه لكن اشار يقول نحمله على المشار اليه على هذا الماء دون غيره فإن لم توجد إشارة ينتقلون إلى بساط اليمين سبب اليمين فيتفقون مع المالكية هنا في سبب اليمين كما قلت لكم رجل أهدى إليك هدية أهدى لك قلما وكلما رأاك تكتب بالقلم قال ما شاء الله والله القلم الذي هديت لك أصلي فلان هذا, هذا القلم هو الذي أهديتك إياه قبل شهر بس يريد يعلم الناس أنه أهدى إليك هدية فقلت أنت والله لا أكتب بقلم قلنا لك ما نيتك قلت ما عندي نية معينة ننتقل إلى السبب فيكون المعنى والله لا أكتب بقلم يمتن به علي أحد أما غير ذلك فلا يدخل في اليمين. نعم. قال رحمه الله:
1: بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر إلى لفظه ينظر إلى لفظه ونيته والساب الذي حمله على
0: ذلك. نعم، طلاق الزوجة سواء كان منجزا أو معلقا ينظر إلى لفظه هل هو صريح أو كناية فإن كان كناية نظرنا إلى نيته وإن كان صريحا فالأصل أنه نوى الطلاق فلو قال لا أنا ما نويت الطلاق ما نصدقه إلا إذا وجد دليل يصدقه مثلا رجل دخل على امرأته ووجدها مقيدة بالحبال وفي حال يرثى لها، ففك قيودها ونظر إليها ورأها سليمة، فقال لها أنت طالق فلانا الحمد لله الحمد لله أنت طالق. هنا لو قالنا ما أردت أنها طالق، أنا أردت أنها طالق من القيد. أنا أطمئنها أنا أريد أن أطمئنها قل أنت الآن طالق من القيد هنا يوجد ما يصدقه رجل رأى امرأته مقيدة فخاف فزع وفك قيودة فلما رآها يقوله فرح الحمد لله الحمد لله بل أنا أنت طالق الحمد لله هذا يدل على أنه ما أراد الطلاق الذي هو الطلاق حل عقدة النكاح وإنما أراد أنها طالق من القيد وينظر إلى السبب الذي حمله على ذلك على الراجح كما قلت لكم لو رأى امرأته تكلم رجلا فظنه رجلا أجنبيا وقد انصرف الرجل قبل أن يصل فلما وصل وجد في وجهها ارتباكا فقال انت طالق ثار الدم في راسه واقف مع رجل اجنبي قال انت طالق قالت له ما ذنبي لماذا قال تقفين مع الرجل الاجنبي وعندما رايتني تبكتي. قالت اخي فلان ولما رايتك خفت منك انت احمق خفت منك ان تظنه اجنبيا وان تطلقني فالقول القوي هنا أن الطلاق لا يقع لأن حقيقة الأمر كأنه قال لها إن كنت واقفة مع رجل أجنبي فأنت طالق وكذا إذا علق الطلاق فقال لها إن ذهبت إلى بيت أختك فأنت طالق فهنا لا يخلو من حالين الحاله الاولى ان ينوي الطلاق واذا نوى الطلاق فلا يخلو من حالين الحاله الاولى ان ينوي ذهابا مخصوصا قال لها ان ذهبت الى اختك فانت طالق وهو ينوي اذا ذهبت اليها وانا غضبان عليهم او اذا ذهبت اليها في الليل فانه يقيد بنيته فاذا ذهبت اليها وهو غضبان عليها وقع الطلاق ما دام ينوي الطلاق اذا نوى ان تذهب اليها في الليل يعني اذا ذهبت اليها في الليل فذهبت في النهار ما يقع الطلاق. اما لو ذهبت في الليل يقع الطلاق. طيب لو قال ما عندي نيه وكان هناك سبب دعاه الى هذا فان الراجح ان حلفه يقيد بالسبب. امه غضبت من أخت زوجته أمه غضبت من أخت زوجته فقال لزوجته إن ذهبت إلى أختك فأنت طالق وهو ينوي الطلاق نحن الآن في فرع نية الطلاق قلنا له ماذا نويت قال ما نويت شيئا معينا ما الذي حملك على هذا قال أمي غضبت من أختها وأمي عندي غالية فقلت لا إن ذهبت إلى أختك فأنت طالق. نسأل أمك الآن غاضبة من تلك الأخت ولا صالحتها قال لا صالحتها وتزورها وتزورها الآن الراجح أن اليمين ينحل لأن السبب قد زال لأن السبب قد زال وإما أن ينوي المنع فهنا الراجح من أقوال أهل العلم أنه يكفر كفارة يمين طيب لو سألناه هل نويت الطلاق أو نويت المنع والتهديد والتخويف قال ما نويت شيئا ما ما أتذكر، ما عندي مية فإنه ينظر إلى السبب فإن وجد سبب جعله يطلق هذا الكلام فإنه يحمل على التخويف والتهديد وهذا هو الأصل عندي إذا لم ينوي الطلاق فالاصل انه يريد التخويف فيكون يكفر كفاره يمين لكن لا بد من التروي في هذه المساله مع الناس لان بعض الناس قد ياتيك وقال انا ما نويت شيئا واذا بحثت معه بحثت معه وجدت النيه لكن قد يخفيها وقد يكون جاهلا ما يدري ما هي النيه فيجب التروي مع الناس فاذا لم ينوي الطلاق فالأصل أنه إنما أراد التخويف والتهديد نعم
1: خوال رحمه الله ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل الذي حملهم على الإقرار ولا ينظر إلى مجرد اللفظ
0: نعم الإقرار سيأتي، ستأتي لو قاعدة مستقلة وأنه لا عذر لمن أقر. فمن أقر ودعا خلاف ما أقر فإن الأصل أنه لا يصدق لكن لو أقر الإنسان إقرارا مبنيا على سبب فإن إقراره يربط ثبوتا وعدما بالسبب وأضرب لكم مثالا أحدكم جاءني وقال يا شيخ أنا قبل سنتين اقترضت منك ألف ريال. وما رددت لك الألف ريال، قلت يا أخي ما اقترضت مني أنا ما كنت أعرفك أصلاً. أنا ما رأيتك إلا قبل سنة، قلت بلى. أنا اقترضت منك ألف ريال قبل سنتين. عندك وثيقة، عندك شيء مكتوب؟ قال لا. قلت يا أخي أنا ما اقترضت منك، أنت ما اقترضت مني. أبداً ما اقترضت مني. جئتني بعد يومين قلت يا شيخ انا اقترضت منك ألف ريال يقول لك يا اخي ان كنت اقرضتك فقد ابراتك ان كنت اقرضتك فقد ابراتك الان انا اقول هذا الكلام لماذا؟ لاتخلص منه لاني اعتقد اني ما اقرضته اني ما اقرضته فاريد ان اتخلص منه فقط قلت ابراتك خلاص امشي والله وأنا أفتش في حقيبتي وإذا بي أجد سند سندا فيه أنه قد اقترض مني ألف ريال قبل سنتين كما يقول وأنا نسيت هنا اختلف العلماء أهل العلم قالوا الإقرار صحيح الإبراء صحيح وإقراره ببراءة ذمته صحيح. وبعض أهل العلم قالوا لا، لما تبين بطلان سبب الإبراء والإقرار ببراءة الذمة بطل ما رتب عليه. فلي أن أطالب بالدين مرة أخرى. ولو تصالحا صلحا فأقر أحدهما للآخر بمال بناء على الصلح شخص زنى ولده والعياذ بالله بامرأة ورفع إلى القضاء فما يعرف الأحكام فذهب إلى والد البنت وقال انا أعطيك مئة ألف ريال وتتنازل عن ابني أعطيك مئة ألف ريال وتتنازل عن ابني قال طيب اكتب لي اقرار بمئة ألف ريال كتب له اقرارا بمئة ألف ريال وذهب مع والد البنت إلى القاضي فرحان والد الولد يظن أن الولد سيقتل وأنها الصلح هذا ينهي القضية جاء إلى القاضي فقال والد البنت أنا تنازلت فقال له القاضي وإن تنازلت وإن تنازلت ما دام وصل وصل الأمر إلينا، فالأمر ليس بحق لك، الأمر حق الله عز وجل، فلا بد من إقامة الحد. إذا تبين بطلان الصلح، لأن الرجل إنما صلحه يريد أن ينقذ ابنه، فهنا قالوا يبطل الإقرار، الإقرار بالمئة ألف هذه تبطل. لأن السبب بطل أيضا لو أنه لما جاء إلى القاضي قال له القاضي لماذا أعطيته مئة ألف ريال وأصلا الأب لا يملك التنازل شرعا عن القضية ثم الحكم مئة جلدة قال كيف؟ قال الحكم مئة جلدة قال والله أنا كنت أظن أنه يقتل ففي هذه الحال قال العلماء يبطل الإقرار لأن السبب الذي بني عليه الإقرار أصبح باطلا فالإقرارات ينظر فيها إلى الدافع إليها والحامل عليها هذا ما يتعلق بهذه القاعدة والقاعدة فائدتها عظيمة وأمثلتها كثيرة وفيها تحقيق فقهي دقيق عميق ومن فقِهها فإنَّه يجدُ يعني فقها في وقائع الناس ونوازل الناس قد لا يحصِلَه غيره من الناس ولعلنا نقف هنا وقبل أن أجيب عن شيء من الأسئلة أنت يسر وقت أحب أن أذكر أمرين الأمر الأول خبر لن يسركم لكن ارجو ان تحتسبوا فيه وهو ان الدروس ستتوقف ان شاء الله الى نهايه الاجازه وسيكون اول درس لنا بعد العوده من الاجازه في يوم الثلاثاء ان شاء الله الرابع عشر فيما احسب من شهر رجب ولعلكم ان تستفيدوا من هذه الايام في مصالح لكم والامر الثاني وانا قادم قرات رساله لاحد الابناء يطلب فيها ان ابين حكم النظر الى المردان وعلى كل حال الامرد هو الرجل الذي لا لحيه له ولا شارب او كان شاربه خفيفا وعشق المردان مما يبتلى به بعض الناس وقد كان العلماء والسلف يشددون في هذا الباب فذكر ابن القيم رحمه الله أن عشق المردان أشد قبحا من عشق النساء ولذا تحرم مقدماته أكثر من حرمة مقدمات عشق النساء المحرمات وذكر بعض السلف أنه ما سقط أحد عند الله إلا ابتلاه بحب المردان ما سقط أحد عند الله إلا ابتلاه بحب المردان ومما أذكره أن بعض السلف قال إن جلوس الشاب مع الأمرد أخوف عندي عليه من جلوسه مع السبع المفترس فالامر جد خطير واما الاحكام الفقهيه فالنظر الى الامرد قال العلماء لا يخلو الامرد من حالين الحاله الاولى ان يكون فيه سبب يدفع الفتنه والشهوه فهنا حكمه كحكم غيره أعني من جهة النظر إليه ومثلوا لهذا بالابن مع أبيه فالاب ينظر إلى ابنه الأمرد ولا حرج في هذا لأنه يوجد ما يدفع الفتنة والشهوة وهو عاطفة الأبوة وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فيما أذكره إنه لا يقع في النظر بشهوة في مثل هذا الحال إلا من فسد فسدت فطرته غاية الفساد يعني أن الأب ينظر إلى ولده مثلا نظرة بشهوة وكذا نظرة القريب إلى قريبه وكذا النظر إلى الأمرد الذي ليس فيه صفاء في وجهه فإنه كغيره في النظر والخلوة وغير ذلك. وإما أن يكون الأمرد حسن الوجه ولا يوجد ما يدفع الشهوة والفتنة به. فهنا النظر إليه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول ان ينظر اليه النظرة المعتادة النظر الخاطفة كما ينظر الى اي رجل وهذا الاصل فيه الجواز والحالة الثانية ان ينظر اليه نظرا غير معتاد يكرر النظر ويديم النظر فهذا حرام اثار الشهوة او لم يثرها فإنه سبب للفتنة وقد ذكر عن أحد السابقين أنه رأى غلاما نصرانيا جميلا يضرب ففوتنا بالنظر إليه ووقف ينظر إليه فمر به عالم فقال ما تصنع فقال انظر إلى حسن الوجه كيف يضرب قال فنهرني وامرني بالانصراف وقال لتجدن غب هذا قال فوجدت غب هذا بعد اربعين عاما انساني الله ما حفظت من القران يعني لا يعرف له ذنبا سوى ذاك وأما النظر بشهوة إلى الأمرد فحرام ولو كان لحظة واحدة باتفاق الفقهاء اتفق الفقهاء على أن النظر إلى الأمرد بشهوة ولو نظرة واحدة حرام وأن النظر المتكرر إلى الأمرد حرام أثار الشهوة أو لم يثرها باتفاق الفقهاء واما لمس يد الامرد الحسن الوضيء فهو عند الفقهاء كلمس يد المراه الاجنبيه اذا زاد عن المعتاد واما الخلوه به فهي حرام باتفاق الفقهاء طبعا يا اخوه نحن انتهينا من الامرد الذي يوجد سبب يمنع الشهوه والفتنه مثل الاب والابن وكذا الان نحن في غير هذا الخلوه بالامرد الوضيء حرام باتفاق العلماء كحرمه الخلوه بالمراه الاجنبيه قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما اتذكر ولو بقصد تعليمه ما يجوز للمدرس ان يأخذ الامرد في غرفة لوحدهما واما الاختصاص به من النوم معه في غرفة او في فراش او بقرب منه فهو منكر قبيح وفاحشة عظمى باتفاق المسلمين بل قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله باتفاق المسلمين واليهود والنصارى فالأمر جد خطير والواجب علينا جميعا أن نحذر وأن نبتعد وأن نتقي الله وقد ذكر العلماء أن سبب وقوع قوم لوط في الفاحشة التي لم يسبقها إليهم أحد فتنتهم بالمردان فالواجب على كل واحد منا أن يتقي الله ويخاف على نفسه ويلزم شرع الله ويبتعد عما حرم الله هذا إذا كان مجرد الأفعال التي ذكرناها فإذا اجتمع إلى ذلك أمر آخر كأن وقع العشق في القلب فإن الأمر أشد حرمة والهرب أشد وجوبا فإذا اجتمع مع هذا النظر والمخالطة التهمة للرجل بانه يميل الى المردان او نحو ذلك فان الامر تشتد حرمته والحذر يشتد وجوبه وليس في هذا تنقص للامرد وانما هذا صيانه للاعراب وأحكام شرعية مستقرة. فالواجب علينا أن نتقي الله، هذا ما حضرني في هذا المجلس. ولعلي إذا راجعت يتبين لي أشياء أخرى أذكرها، لكني ما ذكرت شيئا إلا وأنا على يقين منه، لكني لم أرتب له. فأسأل الله أن يجعل فيما ذكرت فائدة وخيرا وبركة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين صلى الله عليكم من امين امام السعدي فرع على الايمان مساله الحلف بطلاق الزوجه فهل ما ذكرتموه يتعلق بالحلف او
0: بالطلاق من حيثه هو؟ لا هو يتعلق بي بي بالطلاق وبالحلف لان التعليق هو الحلف عند الفقهاء التعليق هو ذكرناه. لكن نحن على طريقة الفقهاء ما شاكل المسألة مما فيه فائدة ذكرناه ما.
1: أحسن الله إليكم يقول هذا السائل هل يجوز لجار المسجد أن يأخذ كهرباء من المسجد لبيته ويدفع نفقة الكهرباء
0: على حسب استخدامه لا يجوز هذا فهذا شرقة وهو اعتداء على الوقف وقد يؤثر في قوه الكهرباء في المسجد فلا يجوز على كل حال
1: سبحان الله عليكم يقول هل يجوز للمراه ان يزوجها ان يزوجها ابن اختها الشقيقه لعدم وجود وليها الاقرب
0: هذا من ذوي الارحام والراجح من اقوال اهل العلم ان ذوي الارحام لا يكونون أولياء للمرأة في النكاح فإذا لم يوجد من العصبة ولي فإن ولاية المرأة تنتقل إلى ولي أمر المسلمين أو من أنابه ولي أمر المسلمين أو من كان يقوم بأمر المسلمين فإذا لم يوجد يوجد ذلك كله فإنها توك كيلو من ترى ولو كان ابن اختها ولا اه يعني اه خالها ولا احد من ذوي الارحام توكل من ترى سواء كان قريبا او بعيدا لكن متى يكون ذلك اذا لم يوجد ولي الامر المسلم يعني او لم يقم بهذا ولم يوجد نواب لولي الامر المسلم كالقضاة ولم يوجد من يقوم بامر المسلمين كما في بعض البلدان الكافرة ويعيش فيها مسلمون ولا يوجد من يقوم بأمرهم فإن المرأة وكل من ترى ليكون ولياً لها ولعل في هذا كفاية وأستودعكم الله وأسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم الله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم